0: Esto es Driven Ladies con Jessica Torres. Melisa Gutiérrez es una galardonada productora de cine quien empieza su carrera en teatro y hace siete años se viene para Estados Unidos, primero a New York, en donde empieza su maestría en el New York Film Academy y después termina su maestría en LA. Aquí es donde actualmente reside. Melisa ha desarrollado su portafolio con más de 70 producciones y ha trabajado en los estudios más importantes del país, como Warner Brothers y Paramount. Meli, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, y empiezo por preguntarte, con tantos proyectos y reconocimientos, ¿cuál tú crees que es el proyecto más importante hasta el momento en tu carrera?
1: ¡Wow! Es una pregunta muy difícil, pero además del proyecto de empresa donde estoy, porque pues siento que he crecido exponencialmente, eh, digamos que la producción como tal, y si hablamos de cine, sería Captive, que fue eh, de las películas como que más se ha llevado galardones y a galardones, y más allá de eso, siento que fue una experiencia increíble para mí como productora porque yo hice todo <ríe> a mí me tocó hacer de todo en esa película mientras estaba también atravesando como unos momentos difíciles económicamente, no importaba yo estaba enfocada en hacer esa película duré como cuatro meses solo dándole y creé un equipo muy bonito la hice con gente muy talentosa muy bonita eh, se ve todo el ambiente de la película se ve ya eh, cuando ya la ves digamos que en, el, en los cines o en la televisión, eh, se, ve, se ve todo el esfuerzo, ¿sabes? Como que es una película de muy bajo presupuesto, es una película que se hizo, me dicho, con las uñas, pero no se ve así, o sea, le hicimos de una calidad tan buena y pensando que esto iba a, iba a ser una película que se iba a vender, o sea, la, la idea principal era, tenemos que vender este producto, eh, entonces todo se hizo muy profesional y creo que desde ahí empezó... Un antes y un después de Melisa, porque antes era como hacer cualquier otro proyecto y después de eso se empezaron a abrir muchas, muchas, muchas puertas.
0: Hoy viendo varias entrevistas, veo que has hecho muchos diferentes cortometrajes, como de diferentes temas, pues. ¿Cuáles son a ti las historias que más te gustan contar? Las que son reales.
1: <ríe> a mí me gustan mucho la, las historias que son basadas en la vida de alguien. Yo tengo algo muy claro en la vida y, y algo que quiero hacer en el futuro, es eh, como recopilar muchas historias de muchas personas y empezar a hacer ciertas historias, ciertos, ciertas películas sobre eso, porque siento que no hay, como, como dicen, la realidad supera la ficción, no y, y siento que todos tenemos, como siempre lo digo, un héroe, adentro de nosotros, o sea, todos atravesamos por momentos fuertes día a día, no solamente como en un periodo de tiempo. Entonces siento que a mí las películas que más me mueven son las que tienen como un bagaje real atrás, que estamos contando, hey, miren cómo esta persona salió de esto, o miren cómo algo inesperado le cambió la vida a esta persona y cómo lo manejó. Siento que... Yo soy, de, yo soy de películas de drama, de que hagan llorar a las personas, que me hagan llorar a mí, entonces me gusta mucho, es como dejar un mensaje, como, como un mensaje de esperanza.
0: Qué bien, qué bonito. Y sé que también te gusta mucho el tema como de los latinos, ¿verdad? De contar esas historias de latinos.
1: Sí, obviamente, obviamente, digamos que eh, si hay algo que me, que me diferencia dentro de la industria, dentro de la empresa que estoy, es que, es que soy latina, que soy mujer, entonces para mí el hecho de las historias de mujeres y si son latinas mejores, o sea, siento que ahí nosotros tenemos algo completamente como un chip que nos, que nos, que nos ponen en Latinoamérica de hágale y, y de ser berracas como decimos en Colombia, entonces es, es muy bonito para mí poder contar historias de latinas. Súper, súper, súper. Y bueno,
0: ta, aparte de todos los reconocimientos como productora pues también eres vicepresidenta de una agencia de, de marketing digital y esta agencia empieza más o menos hace cuatro años o no sé si empezó antes de eso pero pues sé que te uniste hace más o menos cuatro años empezaron de tres empleados a 30 después a 100 van más o menos alrededor de 300 empleados me contaste pues que tienen empleados en, en Colombia, aquí en Estados Unidos, en otros países, pues eh, de Asia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Y también ¿Cómo ha sido para ti tomar esta posición de liderazgo siendo tan joven?
1: Uy, ha sido un roller coaster, la verdad, pero pero es una oportunidad muy bonita. Ha sido una oportunidad muy bonita porque yo no yo no llegué a la empresa con pretensiones de nada, ¿sabes? O sea, yo llegué a hacer mi trabajo. Y creo que la ética de trabajo que yo tengo les gustó muchísimo y me dijeron, oye, de todas las personas que están acá, te escogieron a ti para liderar. O sea, fueron las personas que estaban ahí que decían, yo quiero que Melisa me enseñe, yo quiero que Melisa me ayude, yo quiero que Melisa me lidere. Entonces de ahí fue la gente la que empezó a escogerme. Um, y, el, y digamos que el fundador de la empresa me dijo pues ayúdame a, a crecer tu equipo y es el equipo más grande que tenemos en este momento y es digamos que de lo que hacemos el, la parte de video es la que más funciona y es el, el enfoque de la empresa entonces ha sido, ha sido una bendición de Dios de verdad que yo cuando entré yo le había pedido a Dios por un, por un lugar donde fuera indispensable y creo que es tú tienes que ser cuidadoso con lo que le pides a Dios porque realmente así me siento, o sea, es muchísimo trabajo estoy liderando personas de tres diferentes culturas como le dices, como le dices estoy acá en Estados Unidos siendo latina liderando, eh, digamos que personas americanas y estoy liderando gente de, de mi tierra, Colombia pero también estoy liderando asiáticos, estoy liderando filipinos entonces es... Eh, ha sido un reto muy bonito y siento que he aprendido mucho de mí, ha aprendido mucho de la gente. Eh, uno no puede liderar sin conocer de la gente, ¿verdad? Eh, entonces ha sido, ha sido algo muy bonito. Y sí, como dices, como que empecé, empecé en esta posición cuando tenía 28 años, o sea, ya estaba muy chiquita. Y ya digamos que estar en los 30 y ver la evolución que ha tenido la empresa, la evolución que he tenido yo como, como líder, la evolución que he tenido yo como profesional, ha sido, ha sido bonito. ¿Y qué tal
0: es tu día a día? O sea, porque tienes un equipo más o menos como de 100 personas. Eh, Por ahí. ¿cómo, O sea, me quisiera imaginar, porque pues te, te conté que también trabajo en marketing. ¿Qué tal es tu día a día? O sea, ¿es más que
1: todo supervisar? Es agencia y es video, o sea, yo combino lo que es el, el ambiente de una agencia que es bien movido y todo es para allá y el, el ambiente de video que todo puede pasar, entonces mi día a día es estar pensando cómo optimizar a, a mi equipo para que las cosas puedan ir más rápido, siempre en la agencia todo se quiere más rápido y estar solucionando problemas, de qué pasó esto, que este talento no quiso hacer esto, que se nos cayó esto, entonces gracias a Dios tengo un equipo muy bonito eh, que yo lidero, entonces yo no lidero a las 150 personas, sino que hay una persona liderando a los editores, hay una persona de, el, eh, liderando a los productores asociados, otra con casting, eh, entonces digamos que tengo ese, ese batallón. Que me ayuda pero obviamente mi día a día es hablar con este batallón todo el tiempo pasó esto esta persona se fue esta persona eh, también son cosas como humanas no a esta persona o se le murió la mamá esta persona entonces es como uf, so, escucho historias todo el tiempo escucho de mi gente todo el tiempo es, es está resolviendo todo lo más imprevisto todo el tiempo y lo que
0: se enfocan en hacer es comerciales
1: Así que digamos que eh, es paid social, entonces lo que se hace son los sponsor ads que salen en Instagram, TikTok, YouTube, eh, Snapchat, todo digamos con todas las redes sociales, nosotros hacemos digamos que estrategias de video para cada eh, plataforma. Entonces, no un comercial no va a ser el mismo engagement que va a hacer eh, tanto en, en, en YouTube como que si haces un TikTok para TikTok hablando de la marca. ¿Sabes? O sea, eh, nos, nos hemos dado cuenta, todo lo hacemos por parte de métricas. Entonces, las métricas nos dicen como, ok, si pones esto al principio, o si pones esta palabra, o si pones esto, va a funcionar mejor el video. Entonces, es como, como A-B testing y testear un montón de cosas a partir de un video y un video que sea más orgánico. Eh, entonces, nosotros también nos enfocamos mucho en la cantidad y pues, el volumen de nosotros es hacer por lo menos 2.000 ads a la semana.
0: Entonces. <risa> o sea, yo me imagino que súper cortos, ¿no?
1: 45 segundos, sí.
0: Pero siempre, 45 es, es larguito. ¿Y más o menos cuántos, para cuántos clientes producen esto?
1: Por lo menos tenemos por ahí 95, 90 y algo de clientes en este momento. Y, y ha ayudado a crecer varios clientes desde cero. O sea, nosotros cuando empezamos estaba empezando DoorDash y eran cliente un cliente de prospecto, pero ahora ambas empresas crecimos juntas. Entonces es muy chévere ver la, la evolución de DoorDash y la evolución de NerdF juntos. Súper. Y ahora que
0: dijiste organic, social, lo que yo también veo, eh, pues nosotros que también creamos, en la agencia que, que creamos contenido, es que pues hoy en día esto es como que lo más, lo que más atrae a las audiencias, como lo orgánico. Y uno pensaría que es más fácil de hacer porque es orgánico, pero también, o sea, no, está, no es tan fácil hacer contenido orgánico. ¿Qué tal ha sido esa experiencia para ustedes?
1: Pues es que precisamente creo que todo el mundo, ya, aparte por eso con el boom de, de los influencers y de los content creators que, que están en, en social media y con la cantidad de videos que hay en este momento que tu cerebro re, recibe en el celular, eh, la competencia de, de un cliente, la competencia de una marca es gigante. O sea, eh, si antes competía con, no sé, un millón de videos al minuto, ahorita son, no sé, 30 millones de videos al minuto que tu comercial, pues no ni siquiera tu comercial, que tu video, que tu contenido está compitiendo. Entonces hay que ser muy estratégico, hay que ser muy estratégico nosotros por más de que sean videos, yo cuando, cuando le hago, digamos, que la inducción a alguien a la empresa, que obviamente van a ver el video y dicen, no, pues está muy fácil de hacer. Yo les digo, venga. Lo fácil no es, no es tan sencillo, porque detrás de esto hay un montón de estrategia, detrás de esto también hay un montón de datos de saber que este color no funciona, esta palabra no funciona. O sea, detrás de esto hay demasiado... Perdón, hay una moto. <risa> eh... Detrás de esto hay demasiada, demasiados factores que hay que ver, entonces no, no es tan fácil, no es tan fácil, porque además nosotros somos los que escribimos los, los, los guiones, o sea, no es, el, no es el talento que contratamos, sino que nosotros hacemos todo. Ellos no editan, ellos solamente nos mandan como el contenido, nosotros editamos, nosotros hacemos todo, porque queremos controlar que hasta en la forma de editar eh, se puede ver el performance.
0: Okay, y trabajan mucho con influencers. Desde tu perspectiva, por ejemplo, para marcas, ¿sí vale la pena en este momento con toda la saturación que hay de influencer marketing trabajar con influencers o cuál es su recomendación estratégica para marcas cuando están empezando, por ejemplo?
1: Los influencers son una un, una herramienta impresionante. O sea, yo siento que hay que usarlos más. Claro, obviamente en este momento hay un auge eh, y todo el mundo quiere ser influencer. Pero pues sí, es una, es una herramienta que ayuda muchísimo porque le da cre credibilidad, a digamos, que a la marca, ¿no? Es como alguien más lo usó. No siento, y en esto me voy a ganar un montón de enemigos, pero lo decimos nosotros en la, en la, en la agencia, no buscamos números. A nosotros no nos importa que tengan tres millones de, de followers porque nosotros no hacemos colaboraciones sino que ellos son content creators, ellos están creando el contenido, pero no estamos haciendo un whitelisting o no estamos haciendo, digamos, que la colaboración para que tú postees, sino que no te preocupes, tú crea el contenido. Entonces, lo más importante no son los números, sino lo más importante es qué tan creíble eres. Eh, y ahí es donde muchos influencers, donde también pues, puedes ver en, lo, en las métricas, es como... Ah, pero es que esta persona le hace review a todo, entonces no le va a creer. Y yo tengo, por ejemplo, mi hermana es de la generación Z, y la generación Z es muy crítica con eso. La generación Z es... No, porque a todo le dices que todo está perfecto, dame, dame que está mal. En cambio, nuestra generación, que somos más milenias, es como, ay, sí, a ella le gusta, a mí también, y lo compro. Eh, la, la generación Z sí es mucho más crítica porque creció con eso, entonces es como yo quiero lo real, y quiero que los influencers, me, los influencers me hablen de una forma auténtica y de una forma real. Y me imagino que han hecho mucho estudio de,
0: de mercado en cuanto, por ejemplo, a la generación Z, que ya es una generación que viene con un buying power súper grande también y muchas marcas se están enfocando en cómo podemos llegarle a esta, a esta generación y entonces piensan, ah, bueno, con, por medio de TikTok y va mucho más allá que eso
1: va mucho más allá de que eso y va mucho más allá de muchos otros mensajes que se les tienen que dar a ellos, ¿no? Eh, ya no es la generación, porque muchas personas, ay, no es la generación Z, eh, ellos buscaban bailes y cosas, no, ellos no buscan eso, ellos buscan lo que te acabo de decir, como, ¿en ¿dónde está la realidad? ¿Qué me aporta esto? Si ¿Sí me aporta o no me aporta, y al final el, el tiempo es que esa es la generación que en este momento va a empezar a crear, digamos que una economía un poco más sólida porque son los, estos eh, profesionales que acaban de salir de la universidad, están cogiendo sus primeros trabajos, siguen con sus familias, entonces tienen un nivel adquisitivo y menos responsabilidades que muchos de nosotros, entonces su, su, su forma de comprar es diferente, hay que entenderla.
0: Claro que sí. Meli, qué interesante ver tus diferentes facetas, o sea, como productora ahora ya pues vicepresidenta en una agencia de marketing. ¿Cuáles crees tú que han sido las cualidades que a ti más te han ayudado a sobresalir? Porque hay muchas personas en este país tratando de sobresalir, ya sea en, en producción o ya sea en, pues, en otros ámbitos. ¿Cuáles crees tú que han sido esas cualidades que te han ayudado?
1: Además de la fe. Para mí la fe es número uno. O sea, yo sé que vengo acá con un propósito más grande que lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces siento que, que para mí la fe ha sido una parte muy grande. Siento que la empatía, eh, si hablamos como del mundo de producción, hay mucha arrogancia, hay muchos egos. <risa> eh, y cuando yo estaba haciendo películas y cuando estaba haciendo producciones, a mí me llamaban mucho fuera por eso porque veían a la Melissa que cuidaba al equipo. Venía, venía, venían a la Melissa que cuidaban, digamos, que la visión del director. Veían a la Melissa que cuidaba el, el presupuesto. Era una, una Melissa también muy organizada. Siento que también en esa parte eh, enfocadísima. O sea, yo puedo que en mi vida personal sea se, se súper distraída, pero en mi trabajo a mí no se me escapa una. Eh, soy muy, muy, muy como enfocada. Eh, y siento que sí, que la determinación, que muchas veces, pues, en muchas cosas lo que tú necesitas es creer que algo más viene y que las cosas se pueden hacer y si ya hice esto, ya puedo puedo puedo, puedo con esto, ¿sabes? Como que creerse, creerse el cuento también a veces. Bueno, Meli, mil
0: gracias, mil gracias por este ratico, por compartirnos tu experiencia y, y mucha
1: suerte, mucha suerte en todo lo que estás haciendo. Gracias a ti, felicitaciones también por todo lo que estás haciendo, que este podcast se extienda a muchas mujeres y que sea un éxito.